0: Liftoff, the clock is started! 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff! off. less conversation, little more action, please. Wo hast du Start gedrückt? Auf unserer Uhr? Ach, die,
1: die Uhr! Die Uhr, 15 Sekunden. Davon sind wir vielleicht seit 7. Hallo Mix!
0: <lacht> ich, ah, Gott sei Dank, jetzt setze ich mein Kopfhörer auf. Hallo, Mix. Ja, plötzlich bist du freundlich. Vorhin hast du mich noch übel beschimpft. Oder ähm, beschimpfen? Nein, beschimpft. Beschimpft. Rauchen
1: aufhören. Was? Ist extrem schwierig. Ich habe darüber nachgedacht, was wir hier machen. Ich habe darüber nachgedacht, was wir hier machen, und da kam mir Rauchen aufhören in den Sinn. Rauch, das ist bei mir sehr lange her, dass ich aufgehört habe zu rauchen, aber... Ich kann mich erinnern, dass es extrem schwierig war damals. Und ähm, wenn man es nicht schafft, Rauchen aufzuhören, heißt es nicht, dass man nicht willensstark ist oder dass man nicht genug Disziplin hat, sondern dass es vielleicht einfach nicht so gut lief in der Beziehung, dass wenn jemand es schafft, Rauchen aufzuhören, bei dem vielleicht alles andere in der schlimmen Zeit gut lief im Leben und ähm, es deshalb viele nicht schaffen, obwohl sie es so sehr wollen. Und das ist mir deshalb eingefallen, weil das unser Thema ist, im Großen und Ganzen. Denn Rauchen aufhören ist eine einschneidende Veränderung im Leben. Und was alles, was wir hier machen, im Großen und Kleinen, mit unseren Hacks, mit unseren Versuchen, es geht im Endeffekt darum, dass wir was verändern. Und genauso wie beim Rauchen aufhören, gibt es auch für uns eine Möglichkeit, das fix zu machen. Ich habe einen Artikel gelesen, leider habe ich vergessen von wem der das sehr lang untersucht hat. Und ähm, der Trick, und du hast es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal angesprochen, ist Kommunikation, also Austausch. Wenn du in deinem Leben eine große Veränderung vornehmen möchtest, also irgendwas, was wir hier so immer mal wieder wollen, letztendlich ist ja das unser Hauptthema, Veränderungen vorzunehmen, Definitiv. dann sprich mit anderen drüber. Und zwar regelmäßig und über alles Positive als auch alles Negative, also zum Beispiel, was ist mein Ziel, wie wird sich mein Leben geändert haben, wenn ich das Ziel erreicht habe, warum will ich was in meinem Leben verändern, gleichzeitig aber auch, wovor habe ich Angst, welchen Nebeneffekt, der, der sich schlecht auf mein Leben ausübt, kann das haben und ähm, durch den Austausch, und da komme ich nämlich zurück auf das, was du gesagt hast, baut man selber einen Druck auf und kriegt extrem wichtiges Feedback. Und äh, komischerweise, weil ich ich habe irgendwann übers Rauchen nachgedacht und weiß nicht mehr genau warum.
0: Ich mache mir jetzt Sorgen langsam.
1: Naja, mich ärgert natürlich, dass ich ähm, keinen Dope mehr rauchen kann, seit ich nicht mehr rauche, weil ich jetzt überhaupt nichts mehr vertrag. Und da habe ich mich mit irgendjemandem unterhalten, ich weiß es nicht mehr.
0: Jedenfalls. Kam ja, das ja. Das gut. Du hast einen Artikel gelesen, von dem du nicht weißt, von wem er ist. Du hast mit jemandem gesprochen, den du nicht mehr erkennst. Ja,
1: Vielleicht habe ich, hab ich doch nie
0: aufgehört, Dopp zu rauchen, meinst du? Ich Nein.
1: Auch. Aber das ist entscheidend. Entscheidender Faktor. Und bei mir funktioniert es. Bei mir muss das alles meine Frau aushalten. Tut sie aber und das hilft mir. Wenn es um Veränderungen geht, dann mache ich genau das und es funktioniert. Und, ähm, du machst das Publik. Ich mache Publik. Genau. Sehr gut, mit ja. ihr, jetzt mit dir. Oder mit anderen hier in der Sendung und dadurch funktioniert es besser. Denn ähm, um den Haken zu kriegen, es ist heute deine Sendung, wir besprechen dein Buch, ähm, und, aber die beiden Bücher, die wir schon haben, wir haben beide Hacks ausprobiert, sie haben beide funktioniert und ich habe beide auch jetzt noch durchgezogen. Das also, ist so es, ist nicht, es ist nicht so ein, es das eine ersetzt das andere, okay, wir suchen was Neues, dafür fällt was Altes weg. Ganz im Gegenteil, die Sachen, die wir ausprobiert haben, haben alle funktioniert. Und sind leider noch keine wirkliche Gewohnheit. Ich muss mich immer noch disziplinieren dazu. Wenn ich es aber tue, freue ich mich, weil es gut funktioniert.
0: Ja, über Gewohnheiten würde ich mit dir auch gerne nochmal sprechen. Weil letztendlich geht es darum, Gewohnheiten, gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Und dann sind wir auch schon beim Thema. Und ich weiß, dass dieses Thema dich jetzt nicht so vom Hocker gerissen hat. Prokrastination, es das heißt tatsächlich auch auf Deutsch so. Ich weiß aber nicht, wie man das Verb dazu, ob man das so sagen kann, prokrastinieren. Deswegen benutze ich es nicht. Was würdest du sagen stattdessen? Aufschieben. Aufschieben, okay. Ja. Und ich <lacht> äh, vor einer halben Stunde wollte ich schon anrufen zu sagen, ich komme heute nicht. <lacht> aber ich glaube, der Witz dieser Ironie wäre nicht gut angekommen, dass ich eine Sendung verschiebe, die um das Thema <lacht> Prokrastination geht. Weil die Sendung ja dann nie stattgefunden hätte.
1: Mhm.
0: Aber du, du lachst jetzt über dieses Thema. Aber das wird, glaube ich, für mich wird das heute eine sehr, sehr persönliche Sendung werden. Weil das ist ein Thema, das mich schwer betrifft. Prokrastination.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen bei dir. Ich bin sehr gespannt, was du berichten möchtest. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Du machst doch unglaublich viel. Ja. Aber noch viel mehr verschiebe ich. Das sind die Dinge, die man nie sieht. Ähm, ja es geht um wie heißt das Buch da nochmal? The Now Habit von einem Doktor, das ist das erste Buch, das wir von einem Doktor haben, ja, einem Psychologen Dr. Neil Fiore Strategisches Programm, um Prokrastination zu überwinden deswegen habe ich es mir damals gekauft und fand es sehr spannend ähm, und ich denke man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, Prokrastination, denn hast du mal geguckt, was Wikipedia dazu sagt ähm Prokrastination ist eine pathologische Störung. <lacht> es hat mich natürlich beunruhigt, weil ich schon sagen würde, dass mich das betrifft. Aber ja, zu Wikipedia. Pat äh, Prokrastination ist eine pathologische Störung, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen nicht oder nur unter Druck zustande kommt. Es sind ganz wichtige Punkte drin. Die Störung wird insbesondere bei Personen beobachtet, die überwiegend selbstbestimmt arbeiten. Das kann gut sein, weil jemand, der in der Fabrik steht, der hat keine andere Wahl, als zwischen 9 und fünf seinen Job zu machen. Und Prokrastination, wenn man sie nicht behandelt, es ist ja eine Krankheit, ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die zu körperlichen und psychischen Beschwerden führen kann. Zum Beispiel Muskelverspannungen, Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufproblemen, Magen- und Verdauungsprobleme, innere Unruhe, Anspannung, Druckgefühl, Angst oder Hilflosigkeit. Ui. Jetzt weiß ich, warum ein Doktor darüber geschrieben hat. Ähm, ich dachte naiverweise immer, ich bin einfach faul. Ich glaube, ich habe das auch so gelernt, wenn ich etwas ungern tue oder nicht tue und sage, das mache ich morgen, mache ich übermorgen, mache ich überübermorgen, dann wurde mir als Kind, glaube ich, beigebracht, ich bin einfach nur ein fauler Hund. Deswegen tue ich es nicht. Und deswegen fand ich den Ansatz von dem Herrn Fiori so spannend, der Prokrastination definiert als eine Gewohnheit, die man entwickelt, um mit Angst umzugehen. Mit Angst, nicht mit Faulheit. Angst davor, mit einer Aufgabe zu beginnen oder sie zu beenden. Sie ist unsere Lösung, in Anführungszeichen, mit Aufgaben fertig zu werden, die entweder langweilig oder überwältigend sind. Auslöser sind Angst und Selbstzweifel. Und das finde ich schon großen Hammer, das über sich selbst zu lesen. Und wenn ich aber damals mal drüber nachdenke, ich finde es stimmt. Wow,
1: also ich bin nicht sicher, ob du dir damit nicht unrecht tust. Ähm, es, es gibt kein deutsches Wort und ich habe mich tatsächlich auch an dem Begriff etwas abgearbeitet, weil ähm, alle deutschen Übersetzungsversuche scheitern irgendwie. Und ich würde es nicht so streng sehen wie du. Ich glaube nicht, wenn du Dinge aufschiebst, dass du dann ernste Herz-Kreislauf-Probleme bekommst. Hm? Aber es ist unbekannt. Und auch da will ich echt ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen. Ich hab's, oder mir, der, der beste Vergleich ist vielleicht eine Schonhaltung, die man einnimmt. Du hast eine Verletzung, kannst ja. irgendwie nicht gerade sitzen, dann nimmst du beim Sitzen eine Schonhaltung ein. Das heißt aber nicht, dass du bescheuert bist. Dir ist in dem Moment klar, dass du es dadurch nicht besser, sondern eher schlimmer machst. Und das heißt auch nicht, dass du undiszipliniert bist. Das ist nur in dem aktuellen Moment nicht für dich möglich, den Schmerz auszuhalten, Deshalb nimmst du eine Schonhaltung ein. Genau. Hat nichts mit Disziplin zu tun. Das ist eine Angst. Das ist eine Angst vor dem Schmerz und vielleicht auch eine Notwendigkeit, weil der Schmerz im Moment dich von anderen Dingen abhält, die dir, altes Thema, gerade dringender <lacht> oder wichtiger sind. Weiß ja, alles man nicht, greift alles. Aber es ist, in eben, allem. Es, es ist eben nichts oh, pathologisch. Ich, es ist nichts, und das stimmt, das hat nichts mit Faulheit oder Dummheit zu tun. Genauso wie die Schonhaltung auch nicht. Ja. Und so ähnlich sehe ich ähm, Prokrastination. Also tatsächlich ja eine Angst davor, irgendwas anzufangen, weshalb auch immer. Ähm, ist auch nichts was mit Faulheit oder Disziplin? Das ist mir oder auch klar
0: geworden. Nicht mit Faulheit, nicht mit Disziplin. Und wenn ich jetzt nochmal zu der Definition von von dem Autor zurückkomme. Er sagt ja, äh, Prokrastination ist jetzt nicht das Grundübel, sondern ist einfach die Lösung oder die vermeintliche Lösung für tiefer liegende Probleme. Denn was ich sehr spannend fand, ist, er beginnt in diesem Buch, es ist auch klar strukturiert, beginnt erstmal mit seiner Definition von Prokrastination und schaut dann hin, warum wir es tun ja, und wie wir es tun. Und er hat da ein paar Anzeichen davon aufgeschrieben, ähm, wie wir erkennen, ob wir gerne Dinge, ich nenne das jetzt nicht mit Absicht, nicht prokrastinieren, sondern auf die lange Bank schieben. Und ich habe mir ein paar rausgepickt, zu denen ich leider Gottes sagen muss, ja, das betrifft mich. Nämlich unendlich lange To-Do-Listen. Ich, ich stehe auf Listen schreiben, ja. Aber wir wissen selber, Listen schreiben allein bringt nichts, weil man keinen Haken dahinter machen kann. Ganz großes Thema von mir und deswegen finde ich das sehr spannend, dass du heute zu Beginn der Show über Kommunikation gesprochen hast, weil da möchte ich mich heute hier outen und einen großen Lifehack für mich ausprobieren. Man erkennt, dass man Dinge gerne auf die lange Bank schiebt, wenn wir Modalverben benutzen. Modalverben im Sinne von ich sollte, ich müsste, ich könnte eigentlich oder generell, das mache ich irgendwann einmal. Und da habe ich mich selbst ertappt, oft zu sagen, ich müsste, ich sollte eigentlich. Und mein großer Knackpunkt, glaube ich, den ich für mich jetzt daraus gelesen habe, ich beginne Projekte sehr gerne und bringe sie bis fast zum Abschluss und höre dann, sagen wir mal, bei 90 Prozent auf. Und warum? Weil sie perfekt sein müssen. Und ich weiß, dass das Wahnsinn ist, weil niemand ist perfekt. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, weil ich erkenne das an mir selber, wenn ich kurz vor der Veröffentlichung eines Artikels oder was weiß ich bin, das Ding steht zu 90% und ich lese es dann, glaube ich, 200 Mal und überlege, ob ich jedoch sage oder aber, ob ich das Komma hier machen soll oder da. Und das bringt bei mir eine riesige Blockadehaltung dass ich das Projekt auf Eis lege und dann wieder mit was Neuem beginnen kann, weil ich weiß, glaube ich, ich therapiere mich jetzt hier selber in dieser Show, dass es vollkommen okay ist, zu Beginn eines Projekts, wenn ich eine Idee realisieren will, dass die vollkommen unzureichend ist. Damit kann ich dann leben, weil es ist ja nur der Anfang. Das sind die ersten Skitchen, äh, Skizzen, Sketche. Und dann, wenn ich denke, jetzt sollte ich langsam mal fertig werden, fange ich ein neues Projekt an. Krass. Krass. Ja, und ich glaube, das ist bei mir der Punkt, wo ich mich durchaus als Prokrastinator bezeichnen würde und weshalb ich dieses Buch auch gelesen habe, um Lösungen zu finden für dieses Problem. Ähm, die eine Lösung habe ich schon gefunden, die mir sehr geholfen hat. Das ist jetzt zwar nicht von Fiori, aber ich habe diesen Satz gelesen, für jemanden, der denkt, perfekt sein zu müssen, was ja keiner schafft und ich am allerwenigsten, ja, ist, sich die Frage zu stellen, woher weiß ich, wann etwas perfekt ist? Und da du das nie wissen wirst, kann ich leichter mit dieser Thematik umgehen. Und mich hat speziell interessiert, warum ich das tue, woher das kommt und wie ich es überwinden kann. Und finde ich auch ein paar Ideen von ihm sehr, sehr spannend. Denn du hast das angesprochen, zum einen ist Prokrastination einfach ein super Ausweg. Er nimmt erstmal Stress weg. Ich beschäftige mich mit anderen, unwichtigeren Dingen, habe dann immer noch das Gefühl, ich arbeite, ich bin nicht faul. Aber erstmal habe ich das große Problem, egal was das sein mag, auf morgen vielleicht vertagt. Ich kann ein bisschen entspannen. Was auf mich nicht zutrifft ist, und das finde ich ein bisschen komisch, er schreibt, Prokrastination drückt Ablehnung und Widerstand aus gegen Autoritäten. Nämlich wenn dein Chef dir sagt, du musst es tun und du den vielleicht nicht magst oder dich ungerecht behandelt fühlst, dann sagst du erstmal, ich habe jetzt was anderes zu tun, ich mach's nicht. Das trifft auf mich nicht zu. Und dann gibt es natürlich zum einen noch die Angst vor dem Versagen und die Angst vor dem Gewinnen. Und das mit dem Gewinnen habe ich lange nicht kapiert, was er damit meint. Wer von uns hat Angst davon, davor endlich mal Erfolg zu haben? Aber es passiert wohl vor allem im Sport sehr, sehr oft. Es gibt ja diese, ich weiß dein Lieblingswort, viele Wunderkinder, Talente, die es nie zu irgendetwas bringen. Und die vielleicht Disziplin haben, fleißig sind, aber trotzdem im letzten Moment nicht diesen Killerinstinkt an den Tag legen, um besser zu sein als ihre Konkurrenz. Laut Fiore ist das eine Form von Prokrastination, denn die denken so, wenn ich jetzt dieses Endspiel zum Beispiel gewinne, dann bin ich kein hoffnungsvolles Talent mehr, sondern muss beim nächsten Mal wieder abliefern. Und das ist die Angst vor dem Gewinnen. Die Angst davor, dass die Erwartungen plötzlich steigen. Der hat Wimbledon gewonnen, jetzt kommen die French Open. Die muss er auch gewinnen, in der Form, wo er ist. Dieser Druck wird immer größer. Deswegen versagen die in Anführungszeichen lieber gleich früher und sind für ewig gern die Talente, weil da besteht immer noch eine gewisse Art Hoffnung.
1: Würdest du das Beispiel auf einen anderen Bereich als den Sport auch ausdehnen?
0: Ja, in der Arbeit ist es definitiv genauso. Also kann ich mir vorstellen. Ähm, Leute wollen nicht aufsteigen, weil sie Angst vor der neuen Position haben. Gut, das kann ich mir noch vorstellen, aber... Ich kann mir vorstellen, hm. dass sowas existiert. Ja? Die Angst davor, wenn du jetzt besonders gut bist bei einem Projekt. Und, Mai, du kennst das doch auch. Ähm, du hast zehn Kollegen und du ragst jetzt aus dieser Masse heraus, weil du etwas besonders gut gemacht hast. Dann kommt der Chef und sagt, ich brauche für nächste Woche noch so ein ähnliches Projekt für den anderen Kunden. Es wird auf dich zurückfallen und nicht auf die anderen Neuen, die sich vielleicht nicht bemüht haben. Äh, dein Arbeitspensum wird einfach immer größer. Und wenn dann nicht mal eine Beförderung dahinter steht, sondern ja, Mai, der ist halt selber schuld, weil er einfach besser ist, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann die Menschen anfangen zu bocken. Und zu sagen, ich versaue das jetzt mit Absicht, weil sonst bekomme ich alles auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, mhm. aber ich kann es mir okay. vorstellen. Ja. Also bei mir ist es vor allem die, die Angst vor der Perfektion. Und ähm, ich weiß nicht, woher es kommt, denn alles, was ich bis jetzt beendet habe, war nie perfekt. Ach. <lacht> <lacht> Nein, naja, mich, mich wundert mir, etwas. Bei es mir steht in, in meinem Skript: Chris erhebt vehement Einspruch und sagt Nein. Es war bis jetzt alles Wahnsinn, was du angefasst hast. Ähm, vieles von
1: den Dingen, die du angefasst hast, sind Wahnsinn. Und mich wundert's, denn ähm, Perfektion ist ein schönes Ziel, aber es ist unrealistisch. Ja. Und die Zeiten sind auch dafür eigentlich nicht mehr zu haben, wenn du dich, dir die ganze Entwicklung anschaust im Internet die ist mit Perfektion nicht vorstellbar. Ganz im Gegenteil, es waren ganz früh Beta-Versionen von was auch immer veröffentlicht. Es kommt Input ja. von anderen und damit verbessert sich das Produkt noch oder wandelt sich in einem gewissen Maß. Und das ist das Schöne im, im Vergleich zum gedruckten Buch vielleicht auch, dass es einfach ein sehr dynamischer Prozess ist, den man früh starten kann mit einer 75%-Version. Sag ja. ich mal 75% zu 100% Perfektion. Und es dann einfach besser wird, bis zu 85. Und dann muss man sich wirklich überlegen, muss es noch sein?
0: Ja, theoretisch weiß ich das alles. Und okay. du hast recht. Und der Ansatz ist ja auch, ähm, wir sind ja alle nicht doof. Ähm, wir wissen ja, wie es geht. Mach's einfach. Nur, wenn es so einfach wäre, dann bräuchten wir diese ganze Show nicht tun. Wenn. Alles so einfach wäre. Genau, ja. und er hätte nicht über 175.000 Copies sold, wie auf dem Titel steht. Du hast schon recht. Und perfekt ist das allemal auch nicht, dieses Buch. Ja. Aber ich, es geht ja auch darum, Lösungen zu finden und Hacks auszuprobieren. Und ich mache das heute ganz groß. Ich weiß gar nicht, ob wir heute schon kurz drüber gesprochen haben. Ich habe ein Projekt in der Schublade liegen, das ist jetzt 2009, 11 Jahre alt das bei 90% Perfektion liegt. <lacht> ich werde das veröffentlichen. Dazu verpflichte ich mich heute hier. wird im Laufe dieses Jahres passieren. Doppelschwör. Und einen Hack, den ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe von Fiori, ist, auf die Zeit zu achten. Denn das ist das Problem von Menschen wie mir. Die haben keinen Schmerz, zwei Stunden an einem Satz zu feilen. Ich werde meine Zeit beobachten und Fiore schlägt vor, die Zeit zu dokumentieren, die man auf etwas verwendet. Und zwar so, als wäre man ein Anwalt, der das später in Rechnung stellen würde. Weil dann kann man nicht mehr bei seinem Kunden argumentieren, ich stelle dir jetzt 500 Euro in Rechnung und du bekommst diesen einen Satz von mir. Und den zweiten Hack, den ich mitnehmen möchte, ist, ich möchte und werde an meiner Kommunikation arbeiten. Ich werde nie mehr sagen... Nie. Nie. Ähm, das hat, jetzt habe ich mich in eine Ecke gedrängt, aus der ich allein nicht mehr rauskomme. Ich möchte weg von müsste, sollte oder generell von negativen Begriffen wie ich muss. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Zieht mich schon runter. Ich werde in Zukunft sagen, ich gehe morgen zum Zahnarzt. Aktive Entscheidungen treffen. Und auch wenn das natürlich logisch ist, dass man irgendwann mal zum Zahnarzt muss. Es geht auch nicht darum, dass ich das lieben muss, dahinzugehen. Ich hasse es, ich habe panische Angst davor. Aber ich gehe dorthin, klingt nach einer positiven, meiner eigenen aktiven Entscheidung es zu tun. Und damit kann man, glaube ich, viele Dinge selber ertragen. Und weg von dieser absoluten Sprache. Nie, immer, weil das Leben ist leider nicht so. Und wenn du mich ertappen solltest in dieser Sendung eigentlich eben sozusagen halt mal ich müsste, ich sollte.
1: Dann lasse ich mir was einfallen. Weil ich bin wir sind viel Druck, bereit. Wir, genau. müssen, wir müssen Druck aufbauen. Nochmal ganz kurz, dein erster Hack ist ähm, ein Projekt, an dem du seit elf Jahren arbeitest und du hast äh, dich verpflichtet, es zum Jahresende zu veröffentlichen. Wir brauchen da irgendwas schriftlich. Also
0: Ist jetzt kein du, Hack, Entschuldigung, dass ich kein das, nein, nein, sondern einfach. Aber ich wir brauchen in den
1: Show Notes irgendwas drüber. Vielleicht kannst du bis zur nächsten Sendung, ohne zu viel zu verraten, aber, aber das dass auch ich mir ein Bild davon machen kann und dass man immer mal wieder drauf schauen kann, wie dein Fortschritt ist.
0: Gerne. Und der zweite Hack? Die Zeit zu dokumentieren, die ich an Aufgaben verbringe und dass es generell gut ist, sich Deadlines zu setzen. Auch wenn es keine Deadlines, keine realistischen sind, die von außen kommen, sondern sich selber zu sagen, heute Abend um 20 Uhr wird das fertig sein. Egal in welchem Zustand es ist. Um diese Angst zu überwinden, es könnte eigentlich besser sein. Und es wird besser sein können. Nur ich denke, wenn ich bei 90% bin, macht es keinen Sinn, auf die letzten 10% nochmal 90% zu investieren. Ja, ja Das ist Bullshit. Habe ich erkannt. Die,
1: die wird es kosten am Schluss und man muss sehen, ob es die wert sind. Ja.
0: Konntest du auch was lernen, obwohl ich, ich werd, du ja kein Prokrastinator bist?
1: Ich werde direkt von dir übernehmen, denn ähm, ein Hack, der mir extrem gut gefällt und der sehr gut zu allem passt, was ich mir aus den letzten Sendungen habe mitnehmen können, ähm, fußt auf einem ganz simplen, aber mächtigen Grundsatz. Wenn ich aus einem meiner Träume Wirklichkeit machen will, dann gebe ich ihm eine Deadline. Oh, Anders funktioniert es nämlich nicht. Okay. Und in dem Buch ist der Tipp des Rückwärtskalenders äh, vorgestellt, was ich fantastisch finde und was ich tun möchte. Die Idee dahinter ist, dass man sich den Endtermin für egal welches Projekt, in meinem Fall werden es größere Projekte, also Dinge aus unseren Hotspots, aus unseren Lebenshüten der letzten Sendung, dass ich mir große Projekte raussuche und mir, sozusagen aus den Träumen, die ich da habe, die man ja immer gern hat, setze ich mir eine Deadline und plane ab dann rückwärts, wann ich was an diesem Projekt geschafft haben muss. Also ah, ähm, ich okay. muss mir mein Beispiel, ich habe dich schon oft gequält, in jeder freien Minute erzähle ich davon, ich mir, wünsche mir schon sehr lange einen speziellen Wohnwagen, einen Airstream-Wohnwagen und den Wunsch trage ich seit Jahren vor mir her. Und ähm, so ging es nicht weiter. Und ich habe dann mir eine Deadline gesetzt und habe gesagt, wenn ich nächstes Jahr im Sommer nicht mit diesem Wohnwagen in Urlaub fahre, dann lasse ich Was mich so gestresst hat, dass ich ihn jetzt zumindest schon mal habe. Er ist schrottig, er ist 40 Jahre alt ähm, und er muss noch sehr viele Hürden bestehen, dass er hier zugelassen wird und dass man drin schlafen möchte. Aber genau das und an dem Beispiel des Airstream, das wird das, das Erste, woran ich es machen möchte, weil das ist ein privates, großes Spaßprojekt, an dem mir echt was liegt, aber das ich trotzdem schon so lange vor mir hergeschoben habe und jetzt ist Schluss. Also jetzt, ich weiß jetzt der Endtermin Sommer nächstes Jahr und ich werde jetzt alle Schritte rückwärts planen, dass ich genau weiß, bis wann muss was erledigt sein, um das zu schaffen. Und da freue ich mich in zweierlei Hinsicht drauf. Zum einen, weil es ein Hack ist für unsere Sendung und wir das somit beide beobachten können, weil ich mich damit verpflichte, dir gegenüber, die Dinge auch einzuhalten. Wir haben wir wieder bei meinem Eröffnungsding. Und weil ich zum anderen, dann auch zum ersten Mal, seit ich die Idee und den Wunsch habe, mir Gedanken darüber mache, was eigentlich alles zu tun ist, dass es funktioniert im Sommer. Das habe ich nämlich bis jetzt auch nicht. Ich, ich wollte, wollte ja ihn nur haben. Ja? Ähm, Nein, Nein, das ist sehr spannend, weil es ist schon jetzt ähm, nur beim Ausbau und, und den alten Scheiß rauszuräumen, komme ich schon an so viele Punkte, wo ich mir denke, oh Gott, ob das jemals klappen würde. Also mir ist das Projekt gerade zu mächtig, dafür, dass es so nebenbei laufen muss. Und da, auch da ist der Trick aus den früheren Sendungen. Ich unterteile es mir jetzt ganz dezidiert in ganz kleine Aktionen und die teile ich in ganz kleine Schritte und dann mache ich
0: einfach einen Schritt nach dem anderen. Aber du fängst hinten an, wenn ich dich richtig verstanden ich habe. Ich fange hinten an. Also ich fange jetzt an
1: und überlege mir, wann steht das Ding zum ersten Mal an einem Campingplatz? Okay. An welchem Tag? Und dann weiß ich, okay, zwei Tage vorher muss ich losfahren oder einen Tag vorher. Mal ganz übertrieben ja. gesagt. Dann weiß ich, okay, eine Woche vorher muss ich einen Kühlschrank einräumen. Dann weiß ich, ein Monate vorher sollte ich den Kühlschrank einbauen. Und so genau ja, werde ich wichtig. jetzt einfach nach hinten arbeiten, werde mich durcharbeiten. Und ähm, vielleicht finden wir auf unserer Homepage ich irgendwo ein Eck, wo sich sowas dokumentieren lässt, um das ein bisschen äh, verfolgen zu können. Macht irre Spaß, glaube ich.
0: Du nimmst mir das aus dem Mund. Wollte ich gerade vorschlagen, eine kleine Fotoreihe, wie es vorwärts geht mit einem Airstream oder zu dokumentieren, heute Kühlschrank eingebaut und Sicherungen in dem ganzen Viertel rausgehauen. Wir versuchen es, also ich würde wirklich ja. gerne für die nächste Sendung, auch schon für die Show Notes vorbereiten,
1: wie es sieht mein Rückwärtskalender aus bei dem Projekt, was sind die einzelnen Schritte, bis wann muss was gemacht werden und daran kann man dann sich abarbeiten, ob es funktioniert. Gefühl habe ich ein super gutes, aber man muss
0: es sehen. Super und das Ganze soll sich ja für uns auch lohnen. Ich meine, wir wollen ja, wir, wir sind ja nicht hier, machen diese Show, weil wir so gute Menschen sind. Doch, das sind wir natürlich schon. Ich wollte es gerade sagen. Ah, ja, Entschuldigung. Aber wir wollen ja damit auch demonstrieren, dass es möglich ist, all diese Theorien in Praxis umzusetzen und natürlich in Praxisbeispielen, die uns persönlich am Herzen liegen. Und ich fände es eine super Idee, wenn sich da noch mehrere Leute anschließen würden, die sagen, finde ich ein spannendes Thema, mache ich mit, wir machen erstmal Selbstversuche. Was bringt mich weiter zum Thema Produktivität? Können sich jederzeit gerne melden. Und wenn die dann deinen Airstream ausbauen, ist ja fantastisch. Ach, oh, gute Idee, ja. Ich, ich möchte gleich einen Aufruf starten. Ja? Dann lass uns das doch nochmal im Detail die nächste Woche probieren. Aufzuschreiben, du bietest äh, dann praktische Beispiele. Was ist ein rückwärtiger Kalender? Weil ich glaube, das ist so noch sehr schwer vorstellbar, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt hat. Kannst du ja noch mal drüber berichten. Ich werde auch mal die ersten Beispiele geben zu dem Projekt, das bei mir lange schon in der Schublade liegt, wie ich das angehen möchte. Alle passen bitte auf, wie ich in Zukunft sprechen werde. Und du überlegst ja Strafen dafür, wenn ich es nicht schaffe. Weil ich brauche Strafe, sonst funktioniert das nicht. Und das wird für mich das Schönste bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich werde ich deinen Airstream finanzieren. Egal. Und ausbauen. <lacht> Deshalb würde ich sagen, mach ich mal Schluss, dann kannst los, du schon ja. mal anfangen. Ich muss zur Bank. Bis dann. Bis dann. Ciao. Jetzt sage ich meinen Satz wieder, wo ist denn dieser blöde Ausknopf hier?